0: Hallo zusammen und willkommen zu It Matters, einem Podcast von mir, Jörg Matter. Es geht um Politik, die Schweiz und anders. Die Themen von heute, am 12. März 2023, sind Ausweiszwang, Deepfakes und Forschung. Letzten Herbst haben wir im Nationalen Ständerat ein neues Gesetz an, Dann das Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film- und Videospiel. Das neue Gesetz war durchaus nötig, weil man muss ganz klar sagen, Film und Videospiele können durchaus gefährlich sein für unsere Kinder und Jugendliche je nach der angestellten Inhalt. Jetzt sagen Sie, ja das kennen wir ja schon, also es gibt ja die Ratings bei Kinofilmen etc. Ja, das ist richtig, gewesen, aber das ist in der Schweiz noch nicht wirklich einheitlich geregelt. Gewesen. Und ja, wenn es nur um Kinofilme geht, dann könnte man das halt jedem Kanton eigentlich überlassen, aber im Internet, das sind halt Grenzen definitiv nicht wichtig. Man hat relativ lange über das Gesetz diskutiert, über sehr viele verschiedene Aspekte, über Testkäufe, über genaue Inhalt, über Prävention, äh, Zugang Internet und so weiter und so fort. Und ein Aspekt ist tatsächlich ein bisschen untergegangen, über den haben wir irgendwie zu wenig geredet oder zu wenig genau angeschaut und nicht ganz klar geschnallt, was die sind von unseren Formulierungen Und das hat dann zum Glück die Piraterpartei, aber die Digitalgesellschaft und andere Organisationen Offen gestanden auch ein bisschen Spät, aber lieber Spät als nie. Äh, aber halt doch so Spät, dass sie eigentlich ein Referendum ergreifen Sie haben nicht mehr können in die aktuelle Behandlung, in die aktuellen Debatte eingreifen und uns aufzeigen, wo man falsch liegen, sondern sie mussten das Referendum ergreifen. Das Package war dann, dass die Referendumsfrist auch über Weihnachten und Neujahr gelaufen ist. Und das ist definitiv kein guter Zeitpunkt, um Unterschriften zu sammeln. Kurzum, denn ihre Unterschriftensammlung hat auch relativ spät Fahrt aufgenommen, hat dann irgendwo im Januar vor allem viel mediale Aufmerksamkeit erreicht, aber leider spät. Also das Referendum ist nicht jetzt um was geht es genau? Wenn man nämlich den Artikel 28 von dem neuen Gesetz interpretiert, kann man durchaus zum Schluss kommen, dass es künftig einen Ausweiszwang im Internet braucht. Also speziell wenn man Gaming- und Videoplattformen, Beispiel YouTube, benutzen Und das kann jetzt ja wirklich nicht sein. Ich meine, die meisten Games sind, also es gibt sehr viele Games, die absolut problemlos sind, oder auf YouTube, die meisten Filme etc., dort, da muss der Jugendschutz nicht irgendwie eingreifen und dort sich dort identifizieren müssen, um zu sagen, dass man im 18 ist bei all denen völlig harmlos oder anders gelagerten Inhalt. das ist jetzt definitiv nicht die Idee und schon gar nicht die Idee vom Internet. Es gab natürlich in der Zeit der Unterschriftersammlung grosse Debatten. Die hat hey, jetzt übertreiben Sie völlig, was zeichnet da da wieder für schwarz Schwarzmalerei? Das ist alles ganz anders. Nichtsdestotrotz hat sich auch das Bundesamt genötigt eine Medienmitteilung zu machen, um zu erklären, wie Sie das dann umsetzen wollen. Und das ist doch etwas Spezielles. Aber eben, die Unterschriftensammlung, das Referendum ist nicht standgekommen. Aber auch schon dort haben wir gesagt, also wir von der digitalen Gesellschaft, aber auch drei Leute aus dem Parlament, dass wir auch an dem Thema dranbleiben, unabhängig davon, ob das Stand kommt. Und das haben wir jetzt diese Woche auch gemacht. Lee Martin, Gerhard André und ich haben eine Interpellation eingereicht. Eine Interpellation, das ist eine Anfrage am Bundesrat, wo ich bis zur nächsten Session glaube ich, Zeit hat, die zu beantworten. Äh, ihr könnt diese auf dem Internet auf parlament.ch, äh, dann könnt ihr in der Suchmaske oben die Nummer eingeben, 23.3077 und dann könnt ihr auf die Interpellation, ich bin erst unterzeichneter, Titel ist, erfordert das neue Jugendschutzgesetz eine Ausweispflicht auf Internetplattformen. Jetzt äh, Das Bundesamt, äh, wo eben da die Medienmitteilung sie hat gesagt, sie wollen das mit der neuen e lösen. Die befindet sich noch in Entwicklung, aber das ist auch nicht so schlimm, weil so brisant haben sie es nicht mit der Umsetzung des neuen äh, Gesetzes und das könnte irgendwann noch gut zusammenfallen. Ja, diese neue E-ID könnte tatsächlich einen Grossen von der Problematik lösen, weil die E-ID würde es nämlich erlauben, dass irgendeine Internetplattform, wo Alter oder besser gesagt die Frage, ob ich genügend alt sind, kann beantworten, ohne zusätzliche unnötige Informationen über euch zu verraten. Wie gesagt, bei der Alterskontrolle es geht es nur darum, dass sie zum Beispiel 18 Jahre schon sind und egal, ob ihr jetzt 19 sind oder 49-jährige, hauptsächlich älter als 18 Also die EAD wird tatsächlich gewisse Probleme lösen, aber es ist ja noch nicht ganz so klar, dass es wirklich so umgesetzt wird und doch nicht über irgendeinen anderen Murks. Und die andere grosse Problematik ist natürlich, das Internet hört nicht an der Schweizer Grenzen auf. Es hat auch sehr viel oder eigentlich mehr internationale Anbieter von Video, äh, Videoplattformen und Gameplattformen als in der Schweiz. Und dort ist natürlich die Frage, äh, Wann die das überhaupt umsetzen, jemals umsetzen? Können das? Können die die E-ID nutzen? Etc. Etc. Und diese Fragen haben wir gestellt und äh, ich bin natürlich extrem gespannt auf die Antworten. Wir werden die Antworten genau analysieren, auseinandernehmen und uns dann überlegen, ob uns die genügend oder ob wir anfassen Also, wenn jetzt der Bundesrat die Antworten schriftlich beantwortet, und das muss er, dann hat das durchaus schon Wert, weil dann kann irgendwann, wenn es mal sagt man, von Gericht oder so Debatten gibt, wie man jetzt das Gesetz muss interpretieren muss, dann hat man da eine schriftliche Stellungnahme vom Bundesrat, wie er das gesehen hat. Ich will nicht sagen, für ich zu wenig Jurist, dass das bulletproof ist, aber doch, es gibt äh, doch mal einen starken Hinweis. Aber je nachdem wird er dort auch vielleicht antworten, dass er das in der Verordnung genauer definieren wird, in der und der Form. Dann wird das dort verschriftet. dann kann man dort in der Vernehmlassung Einfluss nehmen. Oder wenn es dann halt nötig ist, dann man versuchen einen parlamentarischen Weg äh, die die Unordnung oder eben den halt nicht optimalen Zustand zu verbessern und in die Richtung richtig zu bringen. Wie gesagt, hat äh, andere und ich bleiben dran, andere im Parlament auch, das sind jetzt wir darüber die das ausgearbeitet haben. Ihr könnt in dem Sinne auch dranbleiben. Wie gesagt, wenn ihr auf www.parlament.ch geht und dann zum Geschäft 23.3077, dann könnt ihr nämlich das Geschäft abonnieren. Dann könnt ihr eine E-Mail-Adresse hinterlegen und wenn die Antwort vom Bundesrat kommt, werdet ihr informiert. Also ganz allgemein, mir ist es wichtig, und das haben einfach noch andere Geschäfte, wo man aktuell sind, wie Leistungsschutz etc. Ich bin ein riesen Fan vom Internet und ich möchte Grundcharakteristik vom Internet erhalten. und auf verschiedenen Orten ist das gefährdet. der ist natürlich die ganze Überwachung, dass wir überall tracked werden. Das passt mir nicht. Oder eben so Ausweiszwang. Auch die komplette Kommerzialisierung vom Internet, da versuche ich dagegen zu halten. Also ich unterstütze sehr viele Plattformen, die eben nicht einen Gedanken haben, sondern dass ein anders sind. Äh, ganz verschiedene Bereiche. und gibt auch die Frage, in gewissen Ländern kannst du ja fast nicht mehr anonym surfen. Finde ich ganz und gar eine schlechte Idee. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich gut, dass, die, dass man als Bürger auch ganz anonym im Internet sich kann informieren kann, ohne den Preis zu geben, wer man ist. Auch wenn schon Aussehen oder das Alter oder woher das kommt, dass das wirklich möglich ist. Mir ist klar, die, dieser Wunsch ist nicht bei allen gleich stark ausgeprägt und leider auch natürlich die Leute, die illegal im Internet unterwegs sind, dass für Verbrechen und Drogenhandel was brauchen, die nutzen die gleichen Techniken. Das ist mir bewusst, aber ich möchte verhindern, dass man gut vom Internet versucht, rauszudrängen oder gar zu verbieten, nur weil es auch illegal kann, eingesetzt werden kann. Das wäre meiner Meinung nach ganz klar der falsche Ansatz. Das zweite Thema, Deepfakes hat durchaus auch mit dem Internet zu tun, zumindest mit der fortschreitenden Digitalisierung und immer ausgefilterten Techniken im Bereich von Manipulation, äh, CGI, äh, künstlicher Intelligenz. Äh, ich habe ja schon hier über ChatGPT geredet. Äh, es gibt ja auch unterdessen AI-Technologie, um Stimmen zu imitieren. Ich habe letztens in einem Podcast äh, ein kurzes Statement von Barack Obama gehört also nicht von ihm, aber mit seiner Stimme und ich muss ehrlich sagen, das hat täuschend echt wirkt. Äh, auch Video Deepfakes werden immer besser, immer einfacher zugänglich und darum haben viele meiner Meinung nach zu Recht Angst vor Deepfakes. Und ich möchte euch schnell ein paar Gedanken mitgeben, wo ich kann. Weil ein Fehler, wo sich viel machen, sie überlegt dann hey wow, jetzt kann man dann absolut irgendwie keinerlei Präsidenterhet von beiden fälschen. Da muss ich ehrlich sagen, nein, das ist wahrscheinlich nicht im Fokus von denen, die Deepfakes werden, einsetzen. Ich meine, bei einer Rede von einem Bundespräsidenten, von einem Scholz, Biden oder wen auch immer, da sind in der Regel zig Kameras auf die Person gerichtet. Kameras mit bester Auflösung, Qualität, äh, super ausgeleuchtet, gute Mikrofone etc. etc. So ein Deepfake zu machen, das wird ist relativ schwierig und aufwendig weil Die Qualität muss wirklich bis ins letzte Pixel abbestimmen. Und dann hast du immer noch drei andere Kameras, neben auf anderen Fernsehstationen, die dir jederzeit anlegen können, hey nein, das sind die Originalaufnahmen, das hat er gesagt. Ich gehe nicht davon aus, dass man Deepfakes für solche Anlässe nutzen wird. Und vor allem in dem Zusammenhang so etwas fährst du noch an ganz anderen Ecken. Viele eher, wie habe ich das Gefühl, wird man Deepfakes nutzen für Aufnahmen, wo man bekannte Persönlichkeiten, Elon Musk, einen Nationalrat oder wer auch immer, also von A-Prominenz bis D-Prominenz, aber nebendran, an einem Apparat, wo es rumsteht, zwei, drei Leute um sich haben, Sachen erzählt. es gibt vielleicht ein bisschen das Gemurr mal, ein Gelächter sogar, je nachdem, dass man solche Videos fälscht. Also dort, wo die Auslösung nicht ganz perfekt ist, wo die Audioqualität nicht perfekt ist, wo es ein bisschen, das Bild ein bisschen schüttelt, wo es dann viel einfacher ist, das also so zu faken, dass es nicht perfekt wirkt, weil es nicht perfekt wirken muss, weil die Aufnahmen auch im Original, im unverfälschten original nicht perfekt sind. Und dann können die Aufnahmen nicht irgendwo im eigenen Land verbreiten sondern irgendwo im Ausland, wo er die Politiker und damit auch das Land, das er repräsentiert, will diskreditieren Also stellt euch mal vor, irgendjemand wo im Iran die amerikanische Regierung diskreditieren. Also sie ein ähm, Member of Congress, Deepfake, eben wie an einem Apero irgendwelche abschätzigen Bemerkungen über den Islam, über Iran, über dem sie die Macht haben, sagt. Jetzt, äh, klar, die gewissen Leute mir Iran werden Englisch verstehen, aber nicht in den Nuancen, um zu unterscheiden, ob jetzt Politiker das wirklich so sagen würde oder ob ihm das eben ins Mund gelegt worden ist. Er wird auch den Klang der Stimme von dem nicht so gut kennen, dass er eine echte Aufnahme von einem Fake könnte unterscheiden. Und dann... Wird er auch nicht die Möglichkeit haben, das wirklich sauber können zu ja, ist das jetzt äh, wird tatsächlich die Aufnahme oder wird mir da etwas untergeschoben? Das heißt, du kannst mit relativ wenig Aufwand Politik Politiker irgendeine Äußerung unterschieben, wo sich Abschätzung über Iran äh, geäussert hat an irgendeinem Abbau Zeigst du das, lasst es so umgehen in die iranische Szene, und dann hast du wieder irgendwelche Proteste vor der Botschaft, dann kommt es zum Polizeieinsatz, es werden Flaggen verbrannt, äh, Steine geworfen, und am Schluss äh, fallen irgendwo noch Schüsse, und dann hast du die ersten Toten. Das ist für mich der viel gefährlichere Einsatz von Deepfakes als irgendwie eine hochoffizielle Antrittsrede vom, äh, keine Ahnung, der, wie viel der 47er oder wie viel die Präsident von der USA das ist für mich viel der subversivere Umgang mit Deepfakes. Und sorry Fälschungen funktioniert dann am besten, wenn sie subversiv sind, wenn die Leute gar nicht die Möglichkeit haben, zu überprüfen, ob das ob sie verarscht werden oder nicht. Und äh, wenn ich jetzt auch bedenke, wie wie Medien im Ukraine-Krieg, also Entschuldigung, im Krieg von Russland gegen die Ukraine, eingesetzt werden und dort die Leute noch weniger Chancen Chance haben, überprüfen, ja, ist es jetzt nicht oder was, kann man das äh, verifizieren. Ich meine, im Kriegsgebiet etwas zu verifizieren, ist extrem schwer. Und äh, was soll ich sagen? Ich, ich weiss nicht, wie ein Selinski tönt wenn er in seiner Muttersprache oder in Russisch schritt. Und auch ist Englisch kann ich nicht bewerten, ob das jetzt original ist oder nicht. Und wie soll ich die Übersetzung, die Untertitel von, von, von seinen Reden können überprüfen können. Also ich bin da irgendwie auf Vertrauen angewiesen, dass ich den Quellen kann vertrauen kann. Aber wenn die Deepfakes eben genau für solche Aufnahmen immer besser wird, dann muss ich irgendwie als Gegenmaßnahme mein Vertrauen in diese Art von Informationen senken. Und das macht mir Angst. Da habe ich das Gefühl, wenn Deepfakes tatsächlich den grössten Einfluss haben, in dem sie uns das Vertrauen in gewisse Medien unterwandern. Ich meine, ganz, ganz, ganz früher eine hast Du schon darauf vertrauen, weil die meisten Leute gar nicht lesen und schreiben können, dass man nicht beschriftlich war, dass es wahr ist. Dann hast du mal irgendwie einen Wachsigel äh, oder einen eingeschriebenen Brief. Es hat lange geheißen, es hat mehr als tausend Wort Und lange hast du schon sagen, du, also, äh, ein Video fälschen, den Aufwand, den betreibt eigentlich niemand oder vielleicht irgendwelche äh, Geheimdienste mit beliebig vielen Ressourcen. Aber sicher nicht irgendwelche äh, Untergrundorganisationen. Und darum hattest du ein gewisses Grundvertrauen können haben in Videos. Und das droht jetzt wegzufallen in nächster Zeit. Wir können immer besser Stimmen vom Computer imitieren, wir können Videos manipulieren, äh, Texte, äh, machen, äh, die manipulieren. Ja, es wird, es wird ein Challenge sein für uns als Gesellschaft, wieder äh, ein Grundvertrauen in solche Nachrichten, Videos etc. Können aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Und ich bin sicher, das wird mich auch in meiner politischen Karriere noch massiv begleiten und natürlich auch hier im mit podcast Das dritte Thema geht nochmal zurück auch auf einen Vorstoß, den ich eingereicht habe im Parlament die letzte, äh, vorletzte Woche. Eine sogenannte Frage für die Fragestunde. Das sind ganz kurze Fragen, die man als Parlament, als Nationalrat einreichen kann, jeweils bis am Mittwoch, und dann wird das am nächsten Montag beantwortet. Man muss ganz klar sagen, weil das so schnell beantwortet wird, also innerhalb einer halben Woche, kann man da jetzt nicht die tiefschürfende Analyse vom Bundesrat und von der Verwaltung verlangen, aber so mal eine grundsätzliche Stellungnahme. Und ich möchte vor allem äh, Judi Pellesch und der grünen Gretchen danken. Wir haben das dritte, also Judi Pelesch hat die Idee gehabt, haben mir drei Fragen zum Thema Forschung, Horizon und Budget eingereicht. Will der Bundesrat hat ja seinen Budgetentwurf herausgegeben, in welche Richtung das gehen soll Und insbesondere auch im Bereich Forschung sehe ich Budgetkürzungen in der Gegend von 2% denkt. Und das äh, gefällt mir tatsächlich nicht. Jetzt kann man ganz klar sagen, ja, dass überall gespart werden muss. Das ist klar. Also, beliebig Geld ist im Moment nicht um. Und wieso sollte jetzt der Forschung besser gehen als andere Bereiche? Ja, ganz klar. Forschung ist eines der zentralen Elemente, warum es der Schweiz so gut geht. Wir sind bekannt als Hightech-Standort. Wir können sehr viele Devisen ins Land holen und somit den Wohlstand ins Land holen. Indem wir relativ günstig Rohstoffe oder halbfertig importieren und die veredeln, zu Top-Maschinen zusammensetzen und wieder gut zu verkaufen. Und das bedeutet eben nicht nur, dass wir im Handwerk gut, also präzise, arbeiten, oder im Ingenieurswesen, sondern auch in der Forschung. Häufiger grundsätzlich werden so spezialisierte Maschinen auch dort hergestellt, am besten, wo sie erfunden und erforscht worden sind. Also, der ganze Bereich Forschung und Entwicklung und eben auch ein Handwerk im Präzisionshandwerk ist für die Schweiz von eminenter Bedeutung. Und darum finde ich, können wir es uns dort nicht erlauben, Budgetkürzungen zu machen. Wir sollten im Gegenteil eher mehr machen. Wir sollten noch mehr machen, um die besten Talente aus der Welt anzulocken, bei uns in die Forschung einzusteigen, in die Entwicklung einzusteigen, aber auch mehr machen, damit die Leute, die bei uns leben, bei uns geboren sind, im Schulsystem sind, die bestmögliche Bildung erhalten und dass man wirklich möglichst jedes Talent, das bei uns im Kindergarten ist oder irgendwo in der Volksschule ist, auch entdeckt wird und seine Talente voll ausleben kann. Also das Studium wird ergreifen oder der Beruf wird ergreifen, wo sie er sich voll einbringen kann, wo sie ihr Talent ausleben kann und entsprechend auch zugunsten vom ganzen Land einsetzen. Und darum bin ich also... Sehr unglücklich, dass der Bundesrat das etwas anders sieht und finde, ab ja, Forschung ein etwas weniger machen. Auch da können sie die Geschäfte. Also die Antworten hat es hier schon geht. Das sind die Geschäftsnummer 23.7003, 4 und 5. Die Antworten sind dort schon drauf, sie sind auf Französisch, weil der entsprechende das beantwortet hat, das auf Französisch gemacht hat. Also sie müssen oben auf Französisch umstellen. Und wenn ihr ähnlich gut sind wie ich im Französisch, benutzt ihr den und und das übersetzen. Auch da, das ist jetzt mal eine kurze Frage, sondern wir werden an dem Thema dranbleiben, also mir drei, aber auch die grünen Liberalen im Allgemeinen, weil für uns ist der Forschungsstandort Schweiz extrem wichtig. Wir sind extrem enttäuscht, dass durch das Scheitern des Rahmenabkommens die, die internationale Zusammenarbeit, also die europäische vor allem, sehr viel schwieriger geworden ist. Das bedauern wir und wir hoffen, wir können das möglichst schnell wieder korrigieren. So viel für heute. Äh, danke fürs Zuhören, schrägstrich Zuhören, danke fürs Kommentieren und das Weiterverbreiten und hoffentlich bis nächste Woche. Ciao zusammen.